0: 20 октября 2012 года, 89-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Сегодняшний выпуск не совсем обычный. Во-первых, темы этому 89-му выпуску будут исключительно посвящены Amazon Kindle. За последнее время накопилось несколько новостей, несколько ссылок, которые касаются именно этого устройства и... Поэтому, объединив их все в одну большую группу, я решил полностью посвятить отдельный выпуск Kindle различным версиям Kindle и программному обеспечению, связанному, связанному с, этим, с этим устройством. И вторая необычность, второе новшество. Я достал из стола цифровой аудиорекордер Zoom H1 и решил этот выпуск записать на нем. Ну, просто уже надоело говорить в большой микрофон. И мало того... На этот раз я решил обойтись и без наушников. Сегодня, вот сейчас, сам себя я не слушаю в наушнике, смотрю только на диаграмму записываемого звука, и это не совсем, не совсем привычно. За последние уже полторы или две даже сотни подкастов, которые я записываю, прослушивая самого себя, слыша то, что я говорю, как получается звук в наушниках именно в тот момент, когда я и говорю, я как-то к этому делу привык и сейчас даже немножко теряюсь. Но надеюсь, за несколько минут смогу адаптироваться и подкаст получится более-менее вменяемым и слушабельным. Итак, перехожу к темам Kindle. Я уже сказал, что все сегодняшние темы будут посвящены только этому устройству, точнее этой группе устройств. И первое, о чем бы я хотел поговорить, это о тех обновлениях программного обеспечения, которые вышли к тем Kindle, которые, ну, по крайней мере, у меня есть под рукой. А первое и самый давно существующий у меня, давно используемый, это Kindle Keyboard. Относительно недавно, не более чем месяц назад, вышло обновление программного обеспечения для этого устройства. Последняя версия апдейта программного обесп обеспечения вышла под, под номером 3.4, и, и обновлений пришло достаточно много. Давайте я коротко пробегусь, потому какие новшества принесла фирма Amazon в программное обеспечение вот этого уже устаревшего Kindle Keyboard, которому, если я не ошибаюсь, три года, по-моему, три года он уже продается и продается до сих пор, в отличие от некоторых других, к сожалению, устройств, существовавших наравне с Kindle Keyboard, но об этом поговорю чуть позже. Итак, Последняя версия программного обеспечения 3.4 привнесла следующие новые функции. Во-первых, улучшились шрифты. И это действительно так. Даже невооруженным глазом, не обязательно даже класть рядом два Kindle с обновленным программным обеспечением и не обновленным для того чтобы заметить, что шрифты стали чуть резче. Появилась какая-то резкость, четкость, и это... Пошел на, пользу. пошел на пользу шрифтам, стало читать немного удобнее. Следующие новинки, о которых я сейчас расскажу, я не все, не все смог проверить по разным причинам, Ну, а тех, которые смог проверить, я поговорю более подробно. Итак, родительский контроль. Появился новый пункт в меню, который позволяет задать пароль на запуск веб-браузера, на выход в Kindle Store или доступ к архиву, к архивированной библиотеке тех книг, программ и персональных документов, которые были посланы в амазоновское облако и которым из любого места, из любой точки планеты, благодаря подключению либо по 3G, либо по Wi-Fi, можно получить доступ и практически на любом устройстве только стоит его зарегистрировать на Амазоне, сразу же получаете доступ к своей библиотеке, к своей личной библиотеке, к своему личному архиву, где хранятся все те книги, которые вы сочли нужным в этом архиве сохранить. Это очень удобно, и это одна из тех, по-моему, основных функций амазоновской экосистемы, которая привлекает, привлекает покупателей к читалке. Вот такой вот, как Amazon Kindle. Следующее новшество – Kindle формат 8. KF8 это такой новый формат, это расширение формата книг АЗВ, который в свою очередь являлся расширением более другого формата МОБИ, А вообще история продажи электронных книг от Amazon ведет свое начало с приобретения Amazon, тогда еще самым крупным онлайн-магазином, но продававшим только. Обычные бумажные книги, даже ассортимент других товаров не был столь широк. И когда-то, по-моему, в 2006 или, ну, может быть, в эти годы Amazon приобретает небольшую на тот момент фирмочку Mobi Reader, которая, во-первых, разработала свой собственный формат электронных книг под названием Mobi, это файл с расширением Mobi, ну а кроме того, выпускала читалки, поддерживающие на электронных чернилах, естественно, поддерживающие вот этот формат. После приобретения фирмы Mobi Reader, Amazon переименовывает формат Mobi в свой собственный АЗВ и а, дополняет его функциями а, некоторой цифровой идентификации, позволяющей защищать, защищать производителей контента, защищать авторское право. Ну Кто понимает, о чем я говорю, этот способ – Защита называется DRM. По сути, цифровая подпись под каждой книгой. И благодаря вот этому вот DRM ну, защищается некоторым образом права производителей контента тем способом, что скопировать просто так книгу с одного устройства на другое, на устройство, привязанное к другому аккаунту, не так-то и просто. Но с тех пор формат ZV практически не менялся. И вот наконец наступает эра нового формата KF8, К сожалению. К сожалению, русских книг на этом, в этом формате я не видел. Насколько я понимаю, книги сейчас есть только англоязычные, продаваемые на самом Амазоне. Бесплатных книг в формате KF-8 я пока не видел. Хотя, честно говоря, я не слишком-то и присматривался. Возможно, они есть, но посмотреть все эти новшества формата KF-8 я пока не смог. И я думаю, что новинки KF-8 станут темой, следующих выпусков подкаста, когда найду время и найду возможность посмотреть, что же лучшего приносит этот формат существующий способ отображения электронной литературы. Ну и следующие два новшества, пришедшие с обновлением 3.4, это, во-первых, Comic Books и Children's Picture Books. Это такие специальные форматы распространения комиксов и детских книг, которые я также посмотреть не смог. Но какие-то специальные новинки, какие-то новшества привнесены именно в способ отображения комиксов прежде всего, которые позволяют более удобно использовать Kindle для чтения этого типа литературы. Ну и последнее, последнее важное обновление, на мой взгляд, это синхронизация голосового контента. Синхронизация в каком смысле? Еще с прошлыми обновлениями вышла, появилась такая функция, как синхронизация места, на котором вы остановили чтение, на котором вы прекратили чтение. Если у вас несколько устройств, типа Amazon Kindle или программа Kindle установлена как некоторая такая софтверная программная программа, Устро... программное устройство, позволяющее доступаться к вашему архиву на Амазоне, эту программу можно поставить на любую платформу, будь то обычный PC или Mac, или какая-то мобильная платформа типа Android или iOS, и по сути у вас появляется в вашем личном кабинете новый Kindle, имеющий свой номер, а на самом деле это не устройство, не такое железное устройство на электронных чернилах, а попросту какой-то программный аналог, но имеющий все те же функции, как и обычное железное устройство. Так вот, либо если у вас есть несколько железных устройств, привязанных к одному аккаунту, либо вы используете вот такие вот программы на различных платформах, вы можете читать одну и ту же книгу, и синхронизация при наличии доступа в интернет будет, место, на котором вы остановились, остановили чтение, будет проходить, между всеми вот этими программами, всеми этими устройствами. Это очень удобно, если я, например, на айфоне начал читать книжку и в каком-то месте остановился, то, приходя домой или в другом месте, я запускаю Kindle, подключаюсь к интернету и синхронизирую то место, где я прекратил чтение, и с этого места и продолжаю. До сих пор это было доступно только для Книг, только для текстовой информации. И вот с обновлением 3.4 то же самое стало и для аудиоконтента, для тех звуковых mp3-файлов, которые вы синхронизируете через ваше личное облако Amazon, через вашу библиотеку в Амазоне, либо от того контента, аудиокниги, будь то аудиокниги, либо какие-то другие звуковые произведения, которые вы приобрели в магазине Amazon. Согласитесь, очень интересно. Приятное новшество, приятное дополнение. Ну, конечно же, для этого надо, чтобы был постоянный доступ в интернет. По крайней мере, на тот момент, когда вы открываете новую книгу или запускаете новый звуковой файл на новом устройстве, не на том, на котором вы первоначально открыли эту книгу. Вот и все обновления, которые пришли к нам с версии программного обеспечения 3.4. Напомню, это касается... Версия Kindle 3 или Kindle Keyboard. Эта версия, эта версия Kindle, она достаточно давно существует, она популярна, но продается до сих пор во многом благодаря тому, что, э, во-первых, есть, э, во э, эти Kindle оснащены полноценной QWERTY клавиатурой, во-вторых, есть версия с 3G, которая существенно расширяет возможности вашего устройства. Но, к сожалению... Не бывает всегда все идеально и все хорошо. С обновлением версии 3.4 не получится поставить стороннюю русификацию интерфейса и клавиатуры. А, к сожалению, из коробки Kindle Keyboard не поддерживает русский язык в качестве языка интерфейса и в качестве языка ввода текста либо в браузере, либо для создания коллекций. Ну и так далее. То есть клавиатура и язык интерфейса только английский. Я, кстати, в других Kindle, Kindle Touch, Kindle Paperwhite, о которых я буду говорить позже, уже предполагается выбор различных языков интерфейса. Но для Kindle Keyboard доступен только английский язык. И сразу после выхода обновления появились сообщения на форумах примерно следующего Содержание после обновления на 3.4 Jailbreak сохраняется. Это, кстати, важно. Можно один раз э, сделать Jailbreak вашего устройства, и дальше все следующие, последующие обновления э, встают очень даже легко, без дополнительных телодвижений и затратных действий. Но при закидывании на устройство файл русификации в меню пункт обновления прошивки становится недоступен. То есть не становится доступным. Правильнее будет. Так... Сказать, а раньше русификация проводилась таким же образом, как и обновление устройства происходит. То есть файл русификации закидывается, и через э, соответствующий пункт меню запускается обновление устройства. После перезапуска у вас интерфейс и клавиатура э, становятся на русском языке. Но вот, к сожалению, 3.4 не позволяет применить существующие, существующие уже файлы хаки русификации ведется работа на форумах но к сожалению окончательного решения пока нет то есть если для вас русский вот и русский интерфейс является жизненно необходимым то обновление до 3.4 не для вас пока либо ссылочку я приложу к шоу нотам есть разработки пока такие наколенные и несколько трудозатратные если вы себе не чувствуете достаточно уверенным в владении компьютером, скажем так, то, возможно, они покажутся вам несколько усложненными, но э, каким-то образом кое-как русифицировать клавиатуру уже можно, но, надеюсь, что выйдет такой штатный, простой э, русификатор, который могут установить уже люди не совсем уверенно себя чувствующие вот в установке различных хаков. Итак, следующее, о чем я хотел поговорить, это обновление, опять обновление программного обеспечения для другого устройства, для Kindle Touch. Kindle Touch это Kindle с тачскрином, то есть из всех кнопок осталось только две: это кнопка собственно включения и кнопка выхода на главный экран, на home screen. И первоначально эти Kindle появились в продаже год назад, и версия программного обеспечения на этих устройствах была 5.0.0. После этого вышло обновление 5.0.4, и вот относительно, опять же, недавно прошло обновление до версии 5.1.0, и это обновление привнесло следующие дополнения. Во-первых, Kindle изначально из коробки стал поддерживать несколько дополнительных языков, кроме английского: это немецкий, французский, испанский, итальянский и португальская версия бразильского или бразильская версия португальского как так правильно сказать. Но для нас, русскоязычных читателей, эта функция нового обновления не столь важна. Следующее это режим ландшафтный. Появилась возможность переворачивать книжку на 90 градусов, что удивительно до сих пор для Kindle Touch это было невозможно, менять ориентацию экрана, и тем самым стало чуть удобнее читать pdf и рассматривать различные картинки, графики, таблицы и так далее. Кроме того, появилось появили, появились встроенные переводчики, переводчики на несколько языков, включая испанский, японский, ну и некоторые другие. Но для того, чтобы при наведении курсора на то или иное слово срабатывал перевод, надо, чтобы в этот момент присутствовало, было включено подключение к интернету. Ну и, собственно, сам интернет был, потому что перевод ведется через сервисы Bing, через сервис Bing Translator, точнее, ну то есть... Необходимо наличие интернета. Но опять же, русский язык отсутствует, поэтому для нас с вами это не столь актуально. С версии 5.1.0 появилась поддержка Kindle Format 8, о которой я уже рассказал. Ну а кроме того, появилось расширение для подключения по Wi-Fi. Теперь помимо, при настройке соединения можно выбрать не только Wi-Fi, но и такую технологию как WPS через шифрование WPA2. Это подключение к таким защищенным домашним Wi-Fi сетям. Такой пункт меню появился, я в этом убедился, но проверить, как это работает, что это дает, я не смог Да и попросту не стал. Просто ясно, стало известно, что подобный функционал теперь присутствует. Улучшился, улучшилась технология текста To speech, и она как-то расширилась, но опять же тексту спич поддерживает только английский язык, и он эта технология расширилась в сторону поддержки статей из журналов, каких-то публикаций, газет, на которые можно подписаться через Amazon Store. Возможно, раньше тексту спич не поддерживали, не поддерживала воспроизведение текста голосом, Именно этого контента я, не знаю, не проверял, но теперь это поддерживается точно. Кроме того, расширилась поддержка социальных сетей, через которые можно поделиться тем контентом, теми сообщениями, которые вы хотите ослать именно с Kindle. Поддерживается Facebook и Twitter. По-моему, до сих пор был только Twitter, но теперь добавился и Facebook. И из всех этих дополнений вот только последнее, которое я сейчас назову, оно мне показалось очень и очень удобным. Ну, не говоря о Kindle Format 8, я думаю, что эта технология будет развиваться и за ней некоторые будущее. Но, к сожалению, я не смог еще ее попробовать. А вот то, что мне понравилось, это клавиатурные дополнения. То есть, когда вы набираете что-то с клавиатуры. В зависимости от того, в каком пункте меню, в какой ситуации это происходит, появляется строчка, предлагающая выбрать тот вариант слова, который вы хотите написать. Ну а так как Kindle Touch это устройство с touch-скрином то пользоваться этим дополнением стало очень удобно. Но это, такая, это такое расширение 5.1.0 которая с какой-то точки зрения на различных форумах, посвященных обсуждению Kindle, вызвала бурю негативных эмоций. 5.1.0, во-первых, привело к тому, что, Kindle, что на Kindle стали некорректно устанавливаться различные моды, хаки, русификации, в том числе, об этом я поговорю позже, что у многих людей с выходом этого обновления, которые успешно Становится, при наличии существующих хаков, но со временем превращает устройство в кирпич. Так вот, много форумов, много обсуждений, посвященных решению этой проблемы, с этой же проблемой столкнулся я, я расскажу, как ее решил. Но вскоре после обновления 5.1.0 вышло столь же неудачное с точки зрения вот корректности работы программного обеспечения обновления 5.1.1, просуществовавшее относительно недолго, и сейчас предлагается после 5.1.0 ставить сразу 5.1.2. Это такое маленькое минорное обновление, исправляющее все существовавшие прежде ошибки прошивки 5.0.0, 5.0.4, 5.1.0, 5.1.1, и вот как раз обновиться до версии 5.1.2, если вы решили все-таки пойти дальше и не остановиться на версии 5.0.4, которая до сих пор считается самое стабильно работающая для устройств Kindle Touch, а кроме того, для, именно для этой версии выпущено максимальное количество различных хаков, в том числе и русификация, то советую вам посмотреть на свою версию, на версию программного печения вашего устройства, и если она меньше 5.1.2, то обязательно обновиться, говорят, работать устройство стало стабильнее. Но ну, а вот к слову о том, что происходит, когда Kindle после неудачного обновления или после неудачных установок хаков становится кирпичом и служит следующая тема, на которую я хотел поговорить. Достался мне в руки Kindle Touch, который не реагирует ни на какие обновления, ни на какие нажатия клавиш, ни на аппаратную перезагрузку, когда клавишу питания держите очень долго, более 30 секунд, никакая, никакой реакции, никакие манипуляции не вызывают. Ага. Внешне это выглядит в виде картинки на главном экране, где читающий книгу мальчик сидит под деревом, и никак эту картинку сменить нельзя. Недолго я бился над решением этой проблемы, нашел очень быстро, русскоязычную статью, которая позволяет справиться вот с состоянием такого, так называемого, кирпича и починить Kindle Touch. Ссылку на эту статью я, естественно, прикладываю к шоу нотам. Если я статью нашел достаточно быстро, то, к сожалению, восстановить работоспособность Kindle быстро у меня не получилось. Мало того, у меня получилось это только с третьего раза. Я делал все точно по статье шаг в шаг, но иногда реакция устройства отличалась от того, что описано в статье, и приходилось понимать логику работы вот всех этих обновлений. Я сразу предупреждаю, что если вы себя недостаточно уверенно чувствуете и не совсем понимаете то, что делаете, лучше перепоручите это, эту задачу вашему продвинутому в области IT-технологий. Товарищу. Хотя, э, если немножко потратить время на то, чтобы задуматься, какие действия э, предпринимаются в тот или иной шаг, то можно запросто прогнозировать поведение устройства и понимать, какой ответ устройства ждать на те или иные действия. Если ответ чем-то отличается, разбираться, на какой пункт действий, на какой пункт этого алгоритма надо вернуться, что надо повторить для того, чтобы устройство в конце концов Пожилу. Но а сам принцип восстановления устройства, на мой взгляд, попросту гениален. Дело в том, что Kindle Touch поддерживает так называемый диагностический режим. Я не знаю, поддерживает ли этот диагностический режим Kindle Keyboard и Kindle, такой самый простой, без тач-скрина и с минимальным количеством клавиш без QRT клавиатуры. Раньше как-то не сталкивался, но вот. Windows Touch, казалось поддерживает. И в том числе функция диагностического режима, одна из функций, заключается в том, что на устройстве можно запускать сторонние ядра с различными модификациями абсолютно безопасно для самого устройства. Это э, так называемая песочница образуется, в которой можно экспериментировать с различными модификациями ядра, то есть с различными модификациями прошивки, и в итоге всегда можно откатиться на предыдущую версию. И вся весь алгоритм восстановления вашего Kindle Touch в принципе, заключается в том, чтобы перевести устройство в этот диагностический режим, после чего в диагностическом режиме запускается ядро, содержащее уже установленные патчи, установленный jailbreak и патч, позволяющий доступиться к файловой системе Kindle через USB по протоколу SSH и уже доступившись к корневой файловой системе с правами рута, с правами суперпользователя переписать самое настоящее, самое такое вот действенное ядро, которое у вас стояло, то есть откатить прошивку до того уровня, на которого вы, собственно, хотите его вернуть. В статье предлагается вернуть прошивку до версии, до самой первой версии, с которой выпускался Kindle Touch 5.0.0. И уже после того, как э, вы получили абсолютно чистое новое устройство, такое же, какое к вам пришло из магазина, без установленных хакл-патчев, без ваших личных настроек, не привязанные под вашим аккаунтом к Amazon. И с первоначальной версии прошивки уже тогда начинаете постепенно делать то, что вы хотите с ним делать, или устанавливать обновления, или устанавливать хаки, и внимательно следить за тем, что вы делаете, какую реакцию это все вызывает. И, естественно, на этом этапе можно отследить, какие хаки конфликтуют с той или иной прошивкой. Но я извращаться не стал. Устройство не мое, я его после всех этих экспериментов верну. Я решил, что все-таки более правильный путь – это оставить оригинальные прошивки, выпускаемые Amazon Kindle, без применения хаков, которые, ну, не совсем понятно, как работать, не совсем явно, какие ошибки могут вызвать, но обновить до последней прошивки. И в итоге, после пары часов экспериментов, я получил на руках абсолютно новый Kindle Touch, пустой. С последней версией прошивки 5.1.2. Очень полезная статья, очень полезный опыт всем, кто сталкивался или столкнется, возможно, с такой проблемой, рекомендую обратить внимание на эту статью. Кстати, много комментариев, обсуждения ведется практически всех возможных ситуаций, в которые попадали пользователи, делавшие те или иные действия с ошибками или без ошибок, невнимательные пользователи оставляли свои комментарии, и на все эти э, вопросы даны ответы. И, в принципе, одной статьи достаточно для того, чтобы починить вот такой вот программным способом испорченный Kindle Touch. Ну а следующая тема, о которой я хочу поговорить, касается, в общем, всей линейки Kindle, которые продаются сейчас Амазоном. Произошли некоторые изменения. Буквально недавно, несколько дней назад, Amazon прекратил продавать Kindle DX. Если вы зайдете на сайт Amazon, он открыт у меня сейчас на компьютере и находится прямо перед глазами, то вы увидите, вы увидите только Kindle Paperwhite. Это последние вышедшие, вот относительно недавно, идущие на замену Kindle Touch с более четким... Экраном с более с увеличенным разрешением. Ну, в общем, самые, самые самые передовые новинки, все самое лучшее воплощено в Kindle Paperwhite. Если вы только собираетесь приобрести устройство на электронных чернилах, то, конечно же, стоит обратить внимание именно на Kindle Powerwide, выпускаемую версии как только Wi-Fi, так и Wi-Fi плюс 3G. Также продается самое простое устройство Kindle за 69 долларов. Это устройство в минимальной комплектации, если правильно сказать, без тачскрина, с минимальным количеством кнопок. Если вам надо просто читать книги, то Kindle за 69 долларов – это, естественно, очень подходящее, подходящее для вас устройство. Продается Kindle Keyboard до сих пор, продается в версии 3G – это версия, позволяющая бесплатно использовать сети 3G для подключения к вашему архиву в облаке Amazon, для выхода в Kindle Store, ну и также для браузинга, для похода на английскую Википедию. К сожалению, ничего больше с Kindle Keyboard 3G сделать нельзя, а раньше можно было абсолютно бесплатно пользоваться всеми возможностями 3G-сетей, то есть выходить на любые сайты без всяких ограничений. Но, как вы уже поняли, из этой линейки пропал Kindle DX. Это единственная модель, по-моему, даже из всех существующих читалок в мире, которая выпускалась почти в 10-дюймовом формате. 9,7 дюймов был экран Kindle DX. Теперь его можно приобрести только у реселлеров, в которых они еще остались. А устройство, скажу я вам, очень удобное для чтения именно каких-то многоколоночных изданий или э, файлов в PDF-формате. Я его держал в руках, э, мне очень понравилось, но, к сожалению, это устройство по решению Amazon не получило, ни развития, а значит, не получило развития, а значит и не будет выходить обновление программного обеспечения, что очень и очень жаль, потому что, как вы поняли, для всех остальных моделей Программная поддержка, программное обеспечение развивается, развивается очень быстро. Ну а Kindle DX и вообще история с 10-дюймовыми э, читалками на электронных чернилах, похоже, уходит постепенно в историю. Следующее. Я уже много раз говорил о том, что ваши файлы, которые вы, книги, которые вы либо приобрели, в магазине Amazon, либо отправили туда через сервисы пересылки по электронной почте, либо воспользовались программой Send to Kindle, все эти файлы попадают в ваш личный архив, и со временем в архиве образуется определенная свалка. У меня это Для меня это было особенно актуально, потому что я пользовался программами Send to Kindle, и на некоторых компьютерах забывал отключить опцию пересылки отправляемых страниц из интернета, в э, вот этот личный архив. Когда я туда время от времени заходил с э, магазина Amazon, я поражался тому количеству файлов. Это более 300-400 файлов, которые там скапливались. А, к сожалению, Amazon не предлагает удобный сервис для очищения вот этого архива от уже ненужных документов. Каждый документ можно удалять только по одиночке, одной штуке, и после удаления каждого из этих документов вся страница, открытая ваша страница с библиотекой на Амазоне перегружается полностью, что вас вынуждает долго ждать, и согласитесь, таким способом удалить не то что сотни, десятки, а даже несколько документов уже как-то неудобно, время затратно и ну, вызывает определенные трудности. А после того, как у меня накопилось очень много документов в этом личном Kindle Library, я задался целью найти сервис, который позволил бы мне библиотечку это почистить более удобным способом. И такой сервис, хотя на самом деле это не очень-то и сервис, я нашел. Он называется must-destroy-kindle-items.com. Ссылку я прикладываю в шоу нотам. По сути, это... Небольшая программка на JavaScript, и этот скриптик вы сохраняете в виде букмаркета, в виде закладки в браузере, которым вы пользуетесь. И переходя на страницу вашей личной библиотеки на сайте amazon.com, вы с использованием вот этого скрипта можете задать название тех книг, которые вам надо с этой страницы удалить. Понятно, что если вы, например, напечатаете одно, один пробел, то все те книги, которые содержат в своем названии пробел, будут выделены, и вы их можете удалить. Если, например, вы хотите удалить все книги, содержащие слово... Ну, как в моем случае, я удалял все те статьи по языку программирования Python, которые я накопил. Я на, набирал Python, и помечались все те книги, которые были связаны с этим словом. И одним нажатием клавиши я избавился от нескольких десятков документов сразу. То есть уже появляется какой-то простор для манипуляций. Естественно, вот этот сервис, или, точнее, будет, будет правильно сказать, программка на JavaScript Mass Destroy Kindle Items позволяет более удобно пользоваться вашей личной библиотекой, библиотекой личных персональных документов в облаке Amazon. Ссылку прикладываю. Пользуйтесь. На здоровье. И последнее, о чем я хотел поговорить, это о трех, трех программах для Windows, для обычного Windows, которые устанавливаются на вашем PC. Эти программы привлекли мое внимание, во-первых, тем, что они связаны с чтением, поэтому я их о них рассказываю в этом выпуске подкаста, тем более, что одна из них посвящена непосредственно работе с Kindle. Во-вторых, они с виду Просто очень такие красивые, симпатичные программы. И я их поставил, хотя ими активно не пользуюсь, но все равно мне доставляет какое-то эстетическое удовольствие время от времени запускать их, смотреть, нажимать клавиши. Ну, просто поверьте, много места они не занимают, сильно компьютер не загружают, а выглядят очень приятно. Особенно после того, как я и уже неоднократно жаловался, Пользуясь сервисом Калибри, пользуясь программой Калибри, меня всегда-всегда напрягает тот интерфейс, который, который идет вот с этой программой Калибри. И при первой возможности я пытаюсь найти какие-то замены, аналоги. Ну, потому что хоть и сама программа Калибри до сих пор остается незаменимой, очень хорошей, но тот интерфейс, который она предлагает, он по мне, так крайне неудобен, но ну и через какое-то время после использования вызывает массу негативных эмоций. Вот эти вот три программы, первая из них называется «Kindle.an», это программа для организации ваших книг и коллекций, содержащихся на Kindle, и две последующие программы, они выглядят очень симпатично, ссылки на описание этих программ, ну и среди, среди описания, конечно же, будут ссылки на, все, на сами программы, вы найдете. Все эти программы распространяются как в платной версии, так и в бесплатной. Бесплатная версия имеет некоторые ограничения, как, например, программа Kindle. Для организации ваших коллекций на Kindle и на компьютере позволяет полноценно работать с программой. Если количество книг, количество документов на устройстве на вашем Kindle не превышает 100%, а если вам надо работать с большим количеством документов, то придется доплатить 20 долларов, а точнее 19 долларов 95 центов, и вы получите пол полнофункциональную программу Kindlean. Так что же Kindlean позволяет делать? Kindle при подключении устройства, при подключении Kindle сканирует устройство, переносит э, все книги на компьютер, организует их в коллекции. Можно создавать новые коллекции, переименовывать коллекции, изменять метаданные книг и mp3 файлов. Загружаются обложки из Google Images, если находятся для той или иной книги эти обложки. Ну, есть возможность синхронизации, естественно. С Kindle одно неудобство, только доставляет программа Kindle An после внесения изменений на Kindle, его обязательно для вступления всего этих изменений надо перегрузить. Вот, пожалуй, и все. Сама, сама программа она э, сделана, как я уже сказал, красиво, занимает ресурсов компьютера немного, и, пожалуй, из всего, из всего того многообразия программных средств для работы с коллекциями Kindle, а для работы с этими коллекциями много и скриптов на разных языках программирования, и таких полнофункциональных программ, как, например, тот же Calibri. Так вот, Kindlean мне понравился больше всего. Следующая программа Google Reader. Это программа для чтения и загрузки Google Books. Google Books – это, пожалуй, самая большая библиотека, онлайн-библиотека книг и к сожалению, большинство книг оттуда загружать нельзя. Можно читать только в браузере. Так вот, Google Reader, программа Google Reader позволяет открывать в удобном формате, в виде такой книжечки, красиво перелистывать э, файлы э, книг из библиотеки Google Books. Кроме того, если вы приобретете полноценную версию программы за те же 20 долларов, то есть за те же 19 долларов 95 центов, то появится возможность скачивать книги и сохранять их в PDF-формате. До сих пор, по-моему, ни одна программа не позволяла это сделать. Но что говорить о, про, о библиотеке Google Books? Это, конечно же, очень крупная библиотека, но, к сожалению, с книгами на русском языке там проблема, как и, впрочем, со всеми другими онлайновыми хранилищами книг, существующими за пределами русскоязычных, русскоговорящих стран. В основном это, естественно, литература на английском языке. Но опять же, программа очень красивая. Посмотрите, может вам понравится, ну а, возможно, есть потребность читать на английском языке или есть необходимость найти какие-либо книги, которые вполне могут находиться в хранилище Google Books, и тогда эта программа Reader станет для вас попросту незаменимой. И последняя программа, и последняя тема, на которой я хочу поговорить, называется Alpha eBooks e-books менеджер». По сути, это просто каталогизатор электронных книг. Но, опять же, как и две предыдущие программы, очень и очень красивый, симпатичный. Mm -hmm. Каталогизатор позволяет создать на вашем компьютере библиотеку из тех документов, которые у вас уже есть, упорядочить их разложить по каким-то темам, направлениям с использованием существующих метаданных, либо изменять метаданные документа вот, из своей и, собственно, самой программы, позволяет подключаться к библиотекам, онлайн-библиотекам, к онлайн-хранилищам, таким как Amazon, Google Books и еще к некоторым для того, чтобы получать новые книги, получать какие-то обновления, обновления мета данных существующих книг, то есть все книги, которые у вас есть, если они есть в этих библиотеках, получат тут же обложку, какую-то информацию об издательстве, об авторе. Сама библиотека, сам, сам вот этот каталогизатор внешний очень симпатичный, много функций э, поиска, много функций поиска по существующим библиотекам, но, к сожалению, опять же, русских книгохранилищ я среди всего этого многообразия не нашел. Хотя, помимо английских онлайн-хранилищ, есть несколько других хранилищ на других языках, но русского языка среди них нету. Полная версия программы представляет очень много дополнительных удобств. Которые, впрочем, будут актуальны только для англоязычных пользователей, стоит. Она уже чуть дороже 40 долларов, 39 и долларов 95 центов. Но для русскоязычного пользователя, для организации собственной библиотеки на компьютере, таком, с таким симпатичным интерфейсом, достаточно бесплатной версии. Кроме того, интерфейс Alpha eBooks Manager доступен и на русском языке, что, согласитесь, очень и очень. Удобно. Ну все, смотрю я на время. Большое количество тем у меня отложилось какой-то одной смежной, схожей тематики И, по-моему, все эти темы закончились. Надеюсь, что что-то полезное вы для себя узнали. На этом все. Буду прощаться. 89-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.